0: Hola queridos, espero que estén muy bien. En este segundo capítulo les quiero hablar sobre temas de emprendimiento porque me han dicho muchísimo que necesitan más, temas de más capítulos sobre temas de emprendimiento así que aquí encantada yo los escucho y les traigo lo que piden. El capítulo de hoy eh, quiero plantearles algunas preguntas importantes que tienen que hacerse sobre su negocio antes de empezar. Obviamente si ya lo empezaron, bueno, Igual se las pueden hacer e igual puede ser útil, pero lo ideal es hacerlo antes de. Eh, quiero recordarles también que pueden seguirme en Instagram, arroba finanzas para millennials podcast y que allí me pueden escribir, mandar mensajes, preguntas, consultas, eh, sugerencias, críticas, etc. Y que también... Tanto en el link de mi vivo en Instagram como en el link que probablemente vas a encontrar en la descripción de este capítulo, digo probablemente porque depende de dónde lo estés escuchando, eh, puedes encontrar el acceso a mi curso en Udemy, donde además de tener explicación mucho más profunda sobre cada tema de lo que vas a encontrar en el podcast, Tienes guías descargables, tienes planilla de presupuesto, planilla de pago de deudas, etcétera, Que te van a ser muy útiles para organizar tus finanzas y que además cada una viene con un video explicativo de cómo utilizarla. Así que si quieres profundizar más en tus finanzas te recomiendo mucho hacer ese curso. Puedes encontrarlo en, lo, en los links o puedes ir directamente a udemy.com y escribir finanzas para millennials en el buscador. Bueno, y ya entrando de lleno al tema... La primera pregunta que se tienen que hacer sobre su negocio es si es escalable ¿Qué significa que sea escalable? Significa que puede crecer Y no me refiero a crecer en el sentido de que, por ejemplo, no sé Tú vendes un producto y tienes más ventas y entonces ganas más dinero No, me refiero a que estructuralmente puede crecer Por ejemplo, digamos que tú tienes, no sé, que tú eres manicurista Y tú tienes un negocio en el cual tú vas a la casa de las personas y les haces la manicura. Bueno, sí, puedes empezar a tener más clientes y hacer cada vez más pero en algún momento vas a tener un límite de tiempo de lo que puedes hacer y ahí a menos que subas los precios no vas a poder ganar más de lo que el tiempo te permite entonces ahí entra la escalabilidad del negocio ¿cómo podrías escalar ese negocio? podrías tener por ejemplo otras manicuristas que también vayan a las casas de las personas y les das una comisión mientras que tú haces los contactos digamos de negocios allí podrías tener una tienda física donde la gente vaya a hacerse eh, su manicure que después se pueda convertir, por ejemplo, en una franquicia y ahí tenemos ya una mentalidad de escalabilidad del negocio entonces, ¿qué pasa? que si tú tienes un negocio funcionando y no has pensado en la escalabilidad es posible que, aunque te dé suficiente para vivir no estés sacándole todo el provecho que podrías sacarle y es muy importante pensar en esto porque, por ejemplo, digamos que tú tienes, no sé un negocio de venta de Topperware por catálogo y bueno, y hay dos opciones o pasas toda tu vida vendiendo Topperware y ganando suficiente para vivir, o armas una empresa de venta de Topperware con empleados que también vendan, con, no sé, una página online, con otros productos asociados a hogar y realmente disparas ese negocio, o puedes seguir vendiendo Topperware tú a tú toda la vida. Entonces, la escalabilidad es muy importante y suele ser la, el principal factor que separa a al autoempleado, de un empresario. Así que piensa, si tú tienes en este momento un negocio, ¿cómo lo puedes escalar? Todos los negocios tienen alguna manera de ser escalables. Por ejemplo, incluso si un negocio es más difícil de escalar. Digamos que yo hago un producto súper artesanal que solo yo sé hacer. Bueno, en ese caso puedo capacitar a otras personas para que lo hagan y tengo un equipo de gente que lo hace y yo me encargo de las ventas, por ejemplo. O no, digamos que a mí me gusta mucho hacerlo. entonces bueno. Lo hago yo con otra persona que capacité y tengo una persona encargada de las ventas. Y así sucesivamente. Mientras puedas ir sumando otras personas que se ocupen de otras cosas y que te permitan atender más clientes y vender más, estás escalando tu negocio. La otra pregunta tiene que ver con si tu producto, servicio o lo que vayas a ofrecer aporta algo a tus clientes. Y con esto no me refiero a el producto porque bueno está bien tú vendes no sé cepillos de dientes y bueno la persona te compra cepillos de dientes y le aportaste un cepillo de dientes ok sí pero si te quedas ahí estás aportando lo mismo que otro billón de personas que está vendiendo cepillos de dientes entonces qué de qué se trata el que te, que te aporte algo que tú tienes que aportar algo más usualmente por ejemplo los productos que venden en tiendas en las tiendas más grandes del mundo aportan otra cosa aportan por ejemplo una experiencia aportan por ejemplo, no sé, un estatus aportan calidad entonces, ¿qué, ¿qué estás aportando tú más allá de tu producto? y esto no necesariamente es algo que tú vas y le dices a tu cliente este producto tiene calidad, no, esto es algo que tú demuestras y te ganas con el tiempo y, por ejemplo, si tú enfoques la calidad, entonces, bueno, tienes que trabajar con materias primas buenas, tienes que hay, enfocarte, por ejemplo, en productores que valen la pena, y tienes que enfocarlo hacia allí la comunicación, no en decir esto es de calidad, porque cualquiera puede decir que esto es de calidad. Entonces, ¿qué certifica que eso es de calidad? O incluso suponte buscar certificaciones de calidad, eso también ayuda. Si tú quieres enfocarlo hacia otro lado, es lo mismo. El tema es que encuentres qué es lo que tu producto o servicio aporta más allá del producto o servicio porque piensa que sea lo que sea que hagas vas a estar compitiendo contra un mercado de cientos, miles, millones de personas que están haciendo lo mismo así que la forma de distinguirse es esa y por ahí vamos a entrar a otro tema que es la ventaja competitiva y es ¿tu producto tiene una ventaja competitiva? la ventaja competitiva es algo que tu producto tiene que los demás no. En realidad es algo que los otros productos sí pueden tener también, pero tú vas a enfocar tu comunicación hacia tu ventaja competitiva. Le voy a poner un ejemplo en personas. Las personas también tenemos ventajas competitivas y así nos vendemos en los currículos eh, que entregamos para buscar trabajo. Entonces, por ejemplo, si tú pones en tu currículo que eres bueno en todo, probablemente no te van a llamar, pero si tú pones en tu currículo que no sé que eres súper rápido haciendo tu trabajo o que eres súper meticuloso bueno tal vez la persona que justamente está buscando a alguien que sea muy rápido o alguien que sea muy meticuloso ahí le vas a hacer clic si no vas a hacer un currículo más de entre cientos de currículos que todos dicen que son buenos en todo entonces ese es un poco el mensaje del producto qué hace tu producto que se distingue ¿Qué hace que, cuál es la, la fortaleza principal de tu producto y aquí lo ideal es que elijas uno máximo dos que no sea como, bueno, el producto es bueno en esto y en esto y en este. No, porque ahí ya la gente va a perder interés. ¿Qué es lo que tiene tu producto que lo hace muy bueno? Y por ejemplo, no sé, se me viene a la mente los zapatos Hush puppies Son de una calidad excelente. Son eh, particularmente lindos. Mira, la verdad no. Son particularmente, no sé... Eh, no sé qué otros <risa> elementos, pero eh, ah, bueno, son particularmente fáciles de conseguir tal vez no, porque tampoco hay tantas tiendas Poppies, por lo menos en Chile eh, y así sucesivamente, el servicio de ventas, no sé cómo es, no tengo idea pero sí sé que son zapatos de muy buena calidad y son muy cómodos entonces si yo quisiera buscar zapatos cómodos, en mi mente estaría Poppies. ahora si quisiera buscar zapatos, no sé, muy elegantes, tal vez estaría otra marca pero entonces por ahí entra el tema de la ventaja competitiva. No se trata de que si tú vendes zapatos vas a competir contra todos los que venden zapatos. No, vas a competir a través de tu ventaja competitiva contra los otros que tienen tu misma ventaja competitiva. Si no, fíjense, por ejemplo, no sé, Sara. La competencia de Sara probablemente no sea HM, probablemente no sea eh, la COST. Porque cada una de esas tiendas, si bien todos venden ropa, apuntan a eh, públicos distintos. ¿Y cómo apuntan a públicos distintos? A través de sus ventajas competitivas. Bueno, de la mano de lo de la ventaja competitiva viene la otra pregunta. Y la pregunta es, ¿apunta a un nicho? ¿Qué es un nicho? Un nicho tiene que ver con eh, un segmento de mercado al cual tú estás apuntando No significa que solo te vaya a comprar ese segmento Pero es el segmento al cual tú apuntas Al cual le hablas, al cual diriges tu producto eh, En el cual piensas cuando haces, no sé, la paquetería Entonces, claro, por ejemplo, no sé Un segmento de mercado puede ser niños de 10 a 15 años Un segmento de mercado puede ser gamers Un segmento de mercado puede ser padres de niños, de bebés <ríe> Y así sucesivamente Entonces, claro, mientras más preciso sea tu nicho más posibilidades tienes de vender porque si tú, por ejemplo, eres que yo creo que es el único caso que se me viene a la mente que apunta a todos los nichos que es la Coca-Cola literal, sus comerciales se enfocan en que son para todos eh, eso solamente le funcionó porque han hecho una enorme campaña de publicidad y bueno, y además la Coca-Cola es adictiva pero si tú ve, tratas de vender cualquier producto de esa manera no te va a funcionar tienes que apuntarlo a un nicho porque además, si tú tratas de hablarle comunicacionalmente, en tus mensajes, en tus publicaciones de redes sociales, etcétera, No sé, a un gamer, o tratas de hablarle a un adolescente, que puede ser gamer, pero tienes que definir bien cuál es tu, tu rango de mercado. No es lo mismo hablarle a cualquier adolescente de 10 a 15 años que hablarle a los gamers. O es lo, no es lo mismo que hablarle a los padres. El lenguaje es diferente, los mensajes son diferentes. Entonces, por eso es importante que tú tengas claro cuál es tu nicho. ¿Cuál es tu nicho de mercado? ¿A quién te estás dirigiendo? Y no solamente saber quiénes son, sino conocerlos muy bien. Porque conocer a tu nicho permite, por ejemplo, que tú sepas por dónde eh, hacerle publicidad a tu producto, que tú sepas, por ejemplo, a través de qué mensajes les puedes llegar más. Entonces le, les voy a poner un ejemplo que creo que fue muy representativo. Yo hice un curso hace un tiempo sobre temas de emprendimiento en el cual decían, bueno, tu nicho de mercado... ¿Qué busca cuando busca en la lupa de Instagram? ¿Qué le aparece? Y yo pensé, digo, bueno, mi nicho en aquel momento eran mujeres de 20 a 30 años, eh, así como buena onda, que se preocuparan por sí mismas, y me acuerdo que yo pensé que probablemente a la mayoría de esas mujeres les gustaban mucho los cachorritos. Y entonces yo busqué y puse una publicidad que el nicho de, que, de segmentación era personas a las que le gustaran los cachorritos los cachorritos no tenían absolutamente nada que ver con mi producto pero sí con mi nicho y fue la mejor publicidad la publicidad más efectiva que hice en toda mi vida porque claro eso se trataba de conocer a mi nicho si mi nicho le gustaban los cachorritos este, porque yo me basé bas en, en todas las personas que conocía que entraban dentro de esas características entonces bueno, les iba a llegar mi publicidad Así que por ahí también ayuda mucho conocer a tu nicho, además de saber cuál es. Otra pregunta que te tienes que hacer sí o sí es si esto que estás haciendo, que vas a hacer, que vas a vender, te apasiona. ¿Y por qué lo digo? Porque la grandísima mayoría de los negocios que han fracasado lo han hecho porque las personas no le han puesto suficiente empeño, suficiente dedicación. ¿Y por qué no le pones suficiente empeño, suficiente dedicación? Porque no están apasionados por eso. Entonces antes que ponerte a ver tipo, no sé, ah, yo creo que si vendo parlantes se van a vender bien, piensa qué cosa te apasiona, qué cosa ha sido importante en tu vida, qué cosa te representa, qué cosa, sabes, de verdad es algo en lo que tú podrías estar to pensando todo el día. Y si logras eso, vas a conseguir un producto, un servicio, una tienda, un negocio en el cual tú vas a estar trabajando permanentemente y no va a ser un sufrimiento para ti, al contrario, cada vez que estés trabajando en eso te va a motivar más entonces es muy 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 importante buscar cosas que te apasionen de hecho usualmente los mejores negocios vienen de historias, historias transformacionales en las mismas personas, así como no sé, a ti te pasó tal cosa asociada a tal producto y servicio y entonces puedes vender a través de tu propia historia, esas cosas son súper potentes y no necesariamente tiene que ser algo trascendental puede ser algo que te cambió la vida en algo muy pequeño, en algo muy sencillo, pero es algo que tienes que amar, es algo que de verdad te encante porque más allá de buscar un negocio que simplemente venda tienes que buscar un negocio que tenga alma los negocios con alma venden muchísimo más y finalmente la última pregunta que te tienes que hacer en realidad tienes que hacerte muchas más preguntas estas son como una guía general pero la última pregunta que yo te voy a plantear en este capítulo es si el negocio es rentable y con esto no me refiero a si lo que vas a vender ofrecer como servicio, lo que sea, se va a vender me, me refiero a que saques las cuentas esto tiene que ser un cálculo, esto no puede ser una idea, una, una intuición, no. Tú tienes que sentarte y ver cuánto de esto tengo que vender al día para yo generar el dinero que yo necesito para ser feliz. Que nótese, el dinero que necesito para ser feliz no es el dinero para sobrevivir, no. No tiene sentido montar un negocio solamente para sobrevivir, tiene que ser un negocio que te aporte mucho más que un empleo. Entonces, esto obviamente toma tiempo, y no te, no te desesperes si es que no sucede en el primer mes pero tienes que pensar, bueno, no sé, lo que yo vendo cuesta tanto eh, bueno, yo tengo tanto tiempo disponible para dedicarle al negocio bueno, ¿cuánto tendría que vender para que eso funcione? y si los números no te dan, hay, hay dos opciones o tienes que cambiar el plan de negocios y no sé, por ejemplo, agregar empleados que puedan sumar más, más tiempo y más dedicación o cobrar más caro o cambiar el enfoque y la otra opción es entender que ese negocio no es rentable y o darle la vuelta para que funcione de otra manera o buscar otro negocio. Así que espero que les hayan sido útiles estas preguntas. Cuéntenme si les sirvió. Recuerden que me pueden escribir al Instagram arroba finanzas para millennials podcast y nos encontramos nuevamente no sé cuándo, pero pronto. <ríe> Chau.